0: Globalement, on ne peut atteindre, en termes de résultats financiers, que ce qu'on considère comme normal ou atteignable. Et donc, en fait, en normalisant les différents paliers de résultats et de succès, ça devient de plus en plus facile avec le temps. Le meilleur moyen de faire ça, c'est bien sûr d'apprendre, de progresser, d'apprendre de nouvelles compétences, de tester des choses et tout, mais c'est surtout de s'entourer. Quand on est entouré de gens qui ont tous atteint l'objectif qu'on veut atteindre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de le considérer comme normal, et donc de l'atteindre à son tour. Peu importe ce qu'on met derrière succès, parce que c'est pas très important, succès, c'est chacun sa définition. Personnel, mais en s'entourant de gens pour qui c'est normal, ça devient beaucoup plus facile.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Jérémy. Hello Alec. Eh bien écoute, c'est un plaisir de t'avoir ici sur le podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. On va parler de l'industrie du coaching, euh, tant mmh. sur la partie coaching positionné client que la partie coaching positionné coach. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ouais. toi-même, bah, tu es acteur de cette industrie depuis maintenant de nombreuses années. Tu as été mmh. coaché, tu as coaché et tu coaches aujourd'hui les coachs à mieux coacher et à développer leur activité de coaching. <rire> Donc, ça fait beaucoup de mots coach dans la même phrase. C'était un effort de pouvoir la sortir correctement. Mais euh, avant toute chose... Euh, avec toute la valeur qu'on va délivrer dans cet épisode et j'ai vraiment hâte euh, de partager ce moment avec toi. Est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, écoute, déjà, merci de me recevoir sur ce podcast, ça me fait très plaisir d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur sur internet au sens large depuis maintenant une dizaine d'années et là, ça fait cinq ans que je suis spécialisé dans l'accompagnement des coachs, des thérapeutes, des, des professionnels de l'accompagnement, de la formation et que je les aide à développer leur activité
1: sur les réseaux sociaux. Parfait, super. Euh, j'ai beaucoup de questions autour de ça, parce que mmh. moi-même, j'ai aussi contribué, participé à cet écosystème. J'ai vu beaucoup de gens passer par le consultant, passer par entrepreneurs.com. Peut-être que tu en as connu aussi indirectement, ou des gens qui mmh. avaient démarré avec nous et qui ensuite voulaient scaler et cherchaient de l'accompagnement un petit peu plus individuel, chose que, chose que tu proposes. Euh, ouais. Et, euh, et du coup, ouais, ça, va être, ça va être un sujet super important. Mais avant ça, qu'est-ce qui fait que euh, tu as choisi il y a de ça environ 5 ans de t'orienter vers l'industrie du coaching plutôt que, euh, voilà, je ne sais pas, je te dis une bêtise, euh, le e-commerce, euh, un SaaS, euh, la prestation de services standard, etc. etc.
0: Ouais, bien sûr, je vais t'expliquer. Alors pour ça, il faut remonter un peu sur mon parcours. Alors si tu veux, moi j'ai fait un master digital des marques. En gros, c'est un Bac plus 5 en communication, en marketing sur Internet. À cette époque-là, j'ai lancé aussi un premier média qui était sur la mode masculine, qui s'appelait Be What You Wear, que j'ai revendu ensuite, qui est d'ailleurs toujours en ligne, on peut retrouver des vieux articles de moi, des vieilles photos de moi, c'est rigolo. Et donc j'ai eu cette partie média sur la mode, avec ce média, j'ai développé un premier e-book, une première formation, j'ai monté une petite équipe, et je me suis justement attaqué à l'e-commerce. Et il se trouve que j'ai été très très nul il se trouve que j'ai pris une, une coquille de 25 000 euros de stocks invendables qui sont encore dans un placard chez mes parents. Donc déjà, ça t'explique pourquoi je ne suis pas retourné vers l'e-commerce. Ensuite, mmh. je suis simplement mauvais sur ce, ce domaine-là. Suite à ça, je me suis retrouvé avec plein de compétences, notamment en stratégie digitale au sens large. Et j'ai eu une, une petite période de freelancing, en fait, où je vendais du storytelling, du social selling, et plein de mots comme ça qui finissent en ligne, à savoir comment développer sa marque sur Internet. Et je vendais ça à des entreprises plus corporate et des dirigeants. De freelance, je suis passé à agence et j'ai commencé à avoir des clients un peu plus gros et à avoir des freelances qui bossaient avec moi, etc. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé avec des clients très très corporate et je trouvais que c'était extrêmement difficile de travailler avec eux et pas très agréable parce qu'il y avait beaucoup d'histoires de politique interne au sein de la hiérarchie. À savoir que celui qui me payait, celui qui décidait de travailler avec moi, celui avec qui j'avais une relation et celui qui appliquait, en général c'était quatre personnes différentes. Ça rendait les choses très compliquées. Et un jour, je me trouve avec un client avec qui ça ne se passe pas bien du tout, euh, pas dans le travail qui est produit, mais dans notre relation. Et on se retrouve au téléphone avec cette personne qui me crie dessus en me disant « je suis le client pour qui vous prenez », etc. Et je raccroche et je me dis « plus jamais mm. ». Je ne travaillerai plus jamais avec ce genre d'entreprise, je n'aime pas ça. Il y a des gens qui font ça très bien, il y a des gens qui font ça mieux que moi. Mais moi, je, soit je suis profondément inadapté pour travailler dans ce milieu-là, soit juste je suis tombé sur les mauvais clients et en fait j'étais un peu dégoûté. Et à ce moment-là, je me souviens de tout mon passif, si tu veux, dans l'infoprenariat, euh, l'accompagnement, les freelances, les indépendants, les solopreneurs. Et je me dis, ces gens-là, ils ont aussi besoin de mes compétences, les mêmes compétences. Et là, à cette époque-là, on était en quoi, 2017 à peu près, je dirais. Et c'était le début où le, le coaching commençait à se faire connaître beaucoup plus sur Internet, sur les réseaux sociaux en France. Et je me dis, tiens, je pourrais accompagner des indépendants sur les mêmes compétences que j'avais avant. Donc, Je ne les ai pas accompagnés au début en business ni rien de tout ça, je n'avais pas le track record, ce qui le permettait. Je les ai accompagnés sur du branding, sur du personal branding, sur du storytelling, sur la mise en place de leur communication sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé. Et petit à petit, si tu veux, à partir de là, j'ai pris plus de clients en one-one, puis je commençais à prendre des petits groupes, et puis des plus grands groupes, puis monter un premier programme Evergreen, et puis une fois que j'avais accompagné assez de clients à avoir des beaux résultats, et que moi-même avec mon entreprise j'en avais eu, je me suis dit « ok, Maintenant, c'est le moment où on va leur apprendre, au sens large, à développer leur activité. Et en fait, c'est une suite presque logique de, de mon parcours professionnel qui m'a amené à aider les coachs, les indépendants, et à pas du tout aller dans l'e-commerce où j'étais nul, ou alors dans le SaaS qui demande des compétences beaucoup plus web marketing, beaucoup plus euh, d'analyse, d'entrer en détail, créer des process, des systèmes, etc. Et c'est pas particulièrement
1: mes forces. Ok. Je vois tout à fait. Tu parles de force. Euh, c'est super intéressant avant ça et de rebondir sur une nouvelle question euh, pour celles et ceux qui nous écoutent très record égale légitimité notamment lorsque ouais. euh, vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur vous vous dites je n'ai pas encore euh, assez de réussite à mon actif que j'ai accompagné pour pouvoir enseigner ce type de choses ou de disciplines. Et evergreen, ça veut tout simplement dire un programme qui tourne en continu sans forcément que vous n'ayez à interagir directement de manière opérationnelle à heure fixe ou à certains moments pour faire en sorte que cela tourne. Euh, ça me fait rebondir tout ça sur, euh, sur quelque chose. Tu dis voilà, j'ai identifié mes forces, j'ai identifié là où j'étais bon. Euh, Qu'est-ce qui fait est un bon coach, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon pédagogue, un bon accompagnant en général selon toi
0: Il y a pas mal de choses euh, ici qui sont importantes selon moi. Les plus évidentes, c'est de se former continuellement, c'est d'être soi-même accompagné, c'est de ne pas prendre la responsabilité de son client, de l'aider à trouver les solutions ou de l'aider à trouver les outils, mais jamais de prendre la responsabilité de décider à la place du client. C'est aussi. Et ça, je trouve que c'est le sujet le plus difficile dans cette industrie, c'est de jamais prendre l'ascendant sur le client. Mmh. Parce que sinon, on arrive à des dérives qu'on connaît bien et qui sont, à mon sens, des aberrations, même si on les voit de moins en moins. Et après, je pense que c'est la pratique, tout simplement. C'est quelles, quelles sont les méthodes que tu as apprises, quelle est la pratique que tu as, euh, combien, de, combien de fois tu l'as fait. Plus tu le fais, plus tu as d'habitude, plus tu as de réflexes, plus tu as vu et vécu les situations, plus tu peux reconnecter à des choses. Mais dans tous les cas, un bon coach, c'est quelqu'un qui a fait le travail sur soi pour ne pas projeter ses propres erreurs, ses propres croyances sur la personne qui est en face de lui. Et je pense que si on fait déjà tout ça, on
1: est déjà meilleur que 80-90% du marché. Totalement d'accord avec toi. Ok, ça c'est euh, pour le bon coach. Maintenant, c'est quoi un bon coaché C'est quoi un bon client en coaching Parce que, tu sais moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que je vois depuis maintenant des années... Euh, des gens qui se font coacher, se font accompagner, achètent des programmes, achètent des séminaires et qui année après année, en fait, présentent exactement les mêmes problématiques, n'appliquent pas ce qu'ils ont appris, savent pourtant qu'ils l'ont appris et continuent, continuent de repayer les mêmes séminaires ou la même typologie de coaching alors qu'ils savent déjà. Et euh, aujourd'hui, je te dis, ça me fait rire parce que j'ai pris de la hauteur sur ça, mais pendant longtemps, ça me faisait plus pleurer que rire en réalité. Euh, selon toi, c'est quoi les patterns qui font que quelqu'un qui veut s'adresser à un coach et veut progresser doit être pour pouvoir tirer pleinement profit de, de, du potentiel que ça a
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, là, et effectivement, tu soulèves une problématique de ces personnes qu'on voit depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, au même séminaire chaque année, qui ont toujours rien commencé et qui te disent, je suis en train de préparer mon projet. Moi, je les appelle, c'est un, un peu péjoratif, les want entrepreneurs c'est des personnes qui, dont, dont le rêve d'être entrepreneur est plus important que le fait de l'être mmh. réellement. Et c'est pas forcément grave. Il hein. y a des personnes qui, euh, toute leur vie, auront envie de rêver à être quelque chose et à faire des petites actions qui leur donnent l'impression qu'ils y sont, mais qu'ils le feront jamais. Et peut-être que c'est mieux pour eux, d'ailleurs, qu'ils qu ne le fassent jamais. Globalement, les personnes qui, en suivant des formations, des programmes, des accompagnements, des coachings, vont avoir le plus de résultats, moi, je vois deux caractéristiques. Elles sont assez simples. La première, c'est le principe de responsabilité. Je suis responsable de tout ce qui me concerne. Et donc, responsable, ça veut aussi dire c'est pas les choses sont ma faute, c'est les choses sont mon pouvoir. Ça, c'est beaucoup plus important, je pense. Et la deuxième, c'est assez simple, c'est le passage à l'action. Quand tu vois aujourd'hui que dans la plupart des programmes d'accompagnement, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de résultats, si tu rentres dans ces programmes plus en détail, tu regardes combien de pourcentage de la formation a été consommée, combien de pourcentage a été appliqué, quelle est l'assiduité de présence au coaching de groupe, et tu as ta réponse tout de suite. Parce que la réalité, c'est que des programmes de coaching d'accompagnement, comme moi je peux en faire, comme toi, tu as pu en faire avec le consultant entrepreneurs.com et comme on en connaît d'autres qui ont fait, les personnes qui ont un principe de responsabilité qui est fort, qui consomment, qui appliquent, qui se pointe qui posent des questions, qui passent à l'action, le pourcentage qui, malgré ça, n'a pas de résultat, il est mmh. infime.
1: Totalement d'accord. Ouais, totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu as identifié chez ces gens-là une pattern euh, dans leur parcours, dans leur attitude euh, ou ou dans la, 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 la psychologie dans laquelle ils démarrent justement et ils achètent euh, ces programmes comparativement euh, à d'autres
0: oui, Il y a pas mal de choses. La première, c'est que c'est des personnes qui arrivent dans un programme et qui n'attendent pas d'être sauvées. Ils savent qu'ils ont tout en leur pouvoir, ils savent qu'ils ont leur responsabilité, ils savent qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes. Ils prennent juste un programme ou un coaching pour aller plus vite et pour avoir accès plus rapidement aux bonnes informations. Moi, je répète souvent à nos clients, « J'ai absolument pas la moindre idée de ce qui va marcher pour vous », par contre, avec l'ancienneté que j'ai et le volume que j'ai fait, j'ai quand même une très bonne idée de tout ce qui ne marche pas. Et si je vous enlève tout ce qui ne marche pas et que je vous propose une des méthodes qui marche, parce que la mienne n'est pas la seule, bien loin de là, en fait, vous vous rapprochez du succès et surtout, vous pourrez aller beaucoup plus vite dans vos tests. Mmh. Donc, ça, c'est déjà très important, je pense, et c'est l'élément central, c'est d'arriver avec une mentalité de pleine responsabilité et que les choses en son pouvoir. Ensuite, nous, il y a un pattern qu'on a remarqué chez tous nos clients qui ont les meilleurs résultats, quand on leur demande comment ils ont fait chez nous, ils nous répondent quasiment tous la même phrase au mot près. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est « je suis arrivé, j'ai appliqué bêtement tout ce que vous avez dit, et ensuite j'ai adapté à ce qui me correspondait le mieux. » Et en fait, ce truc de « j'applique bêtement, je ne réfléchis pas trop, je fais ce qu'on me dit, et une fois que j'ai testé, que j'ai mis des mains dedans, que j'ai un peu compris comment ça marchait, j'adapte à ce qui me correspond le mieux à moi. » Et c'est comme ça qu'on se trouve avec des personnes qui ont des résultats, mais surtout qui vont tenir sur la mmh. durée.
1: Ouais, totalement, je te rejoins. Je te rejoins et euh, un, autre, un autre sujet également, c'est plus au niveau des coachs, euh, aujourd'hui voilà, tu le sais, toi comme moi, tu l'as évoqué en 2017-2018, il y a eu une explosion euh, de, de, de ce marché-là, ça a été amplifié en 2019 avec énormément de communication et de gros acteurs qui ont commencé à, à monter, présenter de gros résultats et du coup attirer toute une foule d'individus qui voulaient aussi tirer leur épingle du jeu et prendre leur part du gâteau. Puis, ça a été encore mm -hmm. amplifié par le Covid, euh, qui malheureusement, pour certains types de business, pour ceux qui nous écoutent, bah, ça a été euh, une phase très complexe. Mais pour d'autres, ceux qui sont sur du digital, la prestation de services du online, en général, a été une phase, euh, une sorte de ruée vers l'or incroyable et invraisemblable. Et puis, maintenant encore, avec justement bah, toute cette, euh, on va dire, ère et euh, révolution du remote, euh, bah c'est encore, encore présent et c'est plus présent que jamais, mais de façon beaucoup plus mature, beaucoup plus structurée. Euh, toi qui as vu aussi cette évolution, qui a été euh, acteur de cette évolution d'une certaine façon, mais aussi surtout, euh, euh, tu t'es fait dans cette, dans cette, dans cette, dans cette phase-là, mm -hmm. euh, quelles ont été les choses que tu as ouais. pu identifier comme étant les éléments, les ingrédients qui fait qu'un coach peut se différencier de la masse de coach et réellement développer sa carrière avoir des clients générer du chiffre d'affaires et pouvoir en vivre qui sont souvent les quatre étapes de base mais la réalité c'est que peu arrivent justement à, à, à cocher toutes les cases sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Ouais, Aujourd'hui, il y a 80% des coachs sur le marché qui gagnent moins de 2000 euros par mois et encore, ce serait intéressant d'aller regarder ceux qui gagnent moins de 1000 euros. Globalement, comme tu l'as dit, en 2017, 2018, 2019, il y a eu vraiment l'essor du coaching c'était la, la martingale du moment, tout le monde voulait devenir coach, avec ce fameux coaching à étiquette, avec toutes ces dérives, Tu sais, on a vu des gens qui n'avaient pas de compétences particulières, qui plagiaient juste la méthode de leur mentor, euh, ça venait beaucoup des états unis hein. en France il y avait moins de copies de copies, mais il y avait beaucoup de Français qui ont copié les Américains, et en soi c'est pas grave, parce qu'il y en avait qui ont juste copié, euh, par exemple le, le tunnel, ou euh, le, la, la structure au sens large, mais qui étaient des gens très compétents, et qui ont fait des choses super, moi j'en connais plein, mais à côté de ça, il y avait aussi des gens qui avaient absolument zéro compétence, zéro expérience, et qui, dans cette mode du coaching, ont vendu des choses à... Alors, quand c'était 10 000, c'était bien, mais moi, j'ai vu des choses se vendre jusqu'à 150 000 sur des débutants de 18 ans, et ça n'avait absolument aucun Je sens. Incroyable. Et ça, ça a, ça a pas mal heurté le marché. Hein. Quand, quand as, as quelqu'un de 18 ans qui se retrouve endetté de 150 000 euros avec un coaching qu'on lui a vendu sous pression au téléphone... Enfin, euh, c'était pas une très belle période. Heureusement s'attend à, à se nettoyer petit à petit toute cette histoire-là, tu vois. Et je pense que dans cette période-là, on a tous fait des erreurs, parce que c'était un, un peu le Far West, en fait. Hein. Et on a fait certains des petites erreurs, d'autres des plus grosses erreurs. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qui reste aujourd'hui, et comment est-ce que les gens, ils essaient de faire mieux. Et justement, aujourd'hui, si une personne veut être dans le coaching, dans l'accompagnement, et tirer son épingle du jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Moi, je le répète souvent, il y a quatre méthodes qui fonctionnent pour avoir des clients. Il n'y en a que quatre. Tout ce qu'on vous vend, c'est une de ces quatre-là avec une, une méthodo que la personne a inventée qui colle ces quatre-là. C'est soit la prospection, soit pub, tunnel, appel, soit l'organique avec YouTube et les blogs, soit créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est les quatre seuls qui existent, c'est les quatre seuls qui marchent. Et donc, de toute façon, vous allez devoir en choisir une. Je, Ensuite, ensuite si je peux me permettre, la ouais,
1: recommandation cinquième étape bonus mais euh, qui nécessite quand même différentes ouais. choses en amont. Hein.
0: D'avoir ouais. les premiers clients. C est, c est, tu, tu, tu peux effectivement faire du référal, euh, donc de la recommandation avec, euh, avec ton réseau direct et indirect, mais moi, de ce que j'ai pu observer, la recommandation, ça passe par avoir eu ses premiers clients et avoir eu les premiers résultats Totalement. avec ses clients. De toute façon, ils vont devoir choisir ça, et à partir de là, en fait, il euh, faut juste se laisser le temps, il faut proposer quelque chose dans lequel on est vraiment compétent, se différencier, ça ne veut pas dire vendre quelque chose de différent de ses concurrents. Ça veut juste dire euh, amener sa patte, amener sa personnalité, être soi. Pas besoin de jouer un rôle, pas besoin de jouer un jeu, rien de tout ça. À partir de là, en fait, aller parler avec les gens, c'est des humains, discuter avec eux, regardez quels sont leurs problèmes, regardez si vous pouvez résoudre ces problèmes avec eux, et si c'est le cas, proposez-leur. En fait, et, euh, moi, je répète souvent à mes clients en ce moment. En fait, si vous voulez devenir, être bon en vente, il y a un truc déjà tout bête. Hein, soyez pas bizarre. Copier, ne faites pas du copier-coller de messages qui, qui sont mal traduits de l'anglais. Enfin. Aujourd'hui, je pense vraiment que sortir du lot, c'est pas aussi compliqué que ça. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu n'importe quoi sur le marché. Et heureusement, il y a plein de gens qui font des trucs absolument extraordinaires dans toutes thématiques confondues. Et je pense que vraiment, en faisant un peu d'effort de faire les choses bien, sans chercher de raccourcis, on peut encore largement vivre de son métier. C'est juste que ce que moi j'appelle les réussites atypiques, des gens qui ont vraiment faire des, des sommes stratosphériques. C'est un peu une anomalie et ça l'est de plus en plus. Et il y en a de moins en moins qui le font. Par contre, des gens qui arrivent à bien vivre de leur métier d'accompagnement, qui font 2000 5000 5 000, 10 000 euros par mois. Ça, je pense que c'est encore très, très accessible. Mmh.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, ça me permet de rebondir sur, euh, sur une question également. C'est plus par rapport à toi, ton parcours. On en parlait tout à l'heure. Mmh. Euh, tu as pris la décision en 2021 d'arrêter d'être en mode solopreneur, coach dans ton coin qui faisait essentiellement voilà, de l'accompagnement individuel, etc. et vouloir plus être mmh. structuré, plus être en mode CEO qui a ses équipes, qui va ouais. pouvoir scaler, qui va pouvoir avancer. Euh, deux questions liées à ça. La première, c'est qu'est-ce qui t'a donné euh, le déclic pour justement vouloir faire ça et puis euh, euh, aller chercher davantage Et la seconde, bah, c'est comment tu t'y es pris concrètement
0: je pense que le, le, le déclic vient aussi d'un changement de vie où avant ça j'étais un peu euh, digital nomade, je me baladais un peu partout j'étais dans une phase de, de célibat, de papillonnage etc et à un moment je me suis mis en couple je me suis installé, euh, là aujourd'hui je suis marié je projette d'avoir un enfant je suis dans une phase de vie de, de construction au niveau personnel mmh. tu vois, et de, de, de manquer quelque part, et c'est à peu près dans la même phase où j'ai eu envie de la même chose pour mon business, donc je pense que c'est juste une évolution personnelle où chercher quelque chose de différent L'aventure de construire une équipe, d'avoir plus de clients, de monter d'un niveau en termes d'entrepreneuriat, de voir des nouveaux défis, d'apprendre des nouvelles compétences, d'apprendre à recruter, à manager, à gérer des systèmes, ça m'attirait, c'était intéressant. Et je pense que le déclencheur de tout ça, ça a aussi été la séparation avec mon ancien associé, qui à un moment ou un autre m'a dit à demi-mot que j'y arriverais pas sans lui. Et alors que pendant ce temps, j'avais des amis très proches qui sont des entrepreneurs qui ont fait de très belles choses, qui m'ont dit « si, si, tu vas y arriver ». Moi, j'étais là au milieu de tout ça et je me suis dit, bah en tout cas, je peux essayer, ça peut être marrant. Puis au pire des cas, je pourrais toujours faire une machine arrière c'est ce pas très, très grave. Quoi. Au pire, je me serais un peu planté publiquement. Personne ne m'en tiendra à rigueur et je continuerai à avancer. Donc, c'est une envie de tester de nouvelles choses, d'aller jouer à des nouveaux jeux et de voir de quoi j'étais capable. Je vois.
1: Je ok, très intéressant. Avant de, de te reposer cette deuxième question de comment tu t'y es pris concrètement, euh, si ce pas un des secrets, qu'est-ce qui fait euh, que tu t'es séparé de cet associé euh, pour celles, ceux qui nous écoutent et qui peut-être se disent voilà euh, est-ce que je dois m'associer ou pas euh, ou euh, ok j'ai des fois des hauts débats avec mon associé euh, est-ce que ce conflit va, 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 va entraver ma capacité à pouvoir aller chercher mes objectifs ou, euh, ou carrément euh, bah, je, je veux me séparer de mon associé mais je ne sais pas comment m'y prendre euh, peut-être que tu as des, des, un retour d'expérience, des clés mm -hmm. un truc à partager par rapport à ça pour ceux qui nous écoutent
0: Ouais carrément. Bon, globalement, euh, moi la séparation avec mon associé c'est pas euh, pas quelque chose de foufou, c'est simplement on n'avait plus la même vision d'où on voulait amener notre collaboration. Lui il voulait un truc toujours très lifestyle business euh, et gagner un peu d'argent en travaillant le moins d'heures possible en faisant juste ce qu'il aime. Moi je voulais construire quelque chose d'un peu plus grand parce que j'avais envie de nouveaux défis. Et en fait on a essayé d'en parler, d'en parler, d'en parler et à un moment simplement on s'est bien rendu compte que on était dans une opposition de nos visions pour le futur de l'entreprise et que de toute façon on n'arriverait à rien puisqu'on voulait simplement pas la même chose, et donc on a décidé de se séparer. Une association qui marche, pour moi, c'est comme, comme une amitié, c'est comme un mariage, c'est comme plein de choses comme ça. Tant que vous avez la vision commune du futur, alors tout est, tout est réglable. Même s'il y a des phases de, de, de doute, des phases de baisse, des phases pas faciles, on peut venir à bout de, de tout conflit du moment qu'on a la même vision pour le futur. Je pense que ça, c'est le plus important. Communiquer avoir la même vision pour le futur. Mmh,
1: totalement. Totalement, je vois. Et euh, en cas de conflit, comment toi tu l'as géré et comment tu, tu, tu recommanderais de le gérer
0: Je pense que le plus simple, aujourd'hui, il y a un outil que j'utilise énormément encore avec mes équipes, etc. C'est euh, la CNV, la communication non violente. Mmh. Et pour ça, je ne peux que recommander le, le très bon livre « Les mots sont des fenêtres », qui parle de ça. Et en fait, c'est simplement essayer de décorréler les faits dans le, dans le conflit des émotions. Et par exemple, une personne, elle a dit quelque chose, il y a ce qu'elle a dit, c'est un fait, il y a ce que j'ai ressenti, c'est mon émotion, et il y a ce que j'aurais aimé ressentir. C'est l'émotion que j'aurais voulu avoir à la place. Et si j'apprends à le communiquer comme ça, en disant « Tu as fait ça, fait J'ai ressenti ça, émotion. J'aurais aimé plutôt ressentir ça. Pour ça, il faudrait plutôt que tu fasses ça. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et en, en amenant les conflits comme ça, en fait, et les résolutions de conflits comme ça, on arrive à trouver des solutions beaucoup plus facilement du moment que les deux euh, prennent un tout petit peu de recul et arrive à discuter en mettant un peu de côté le côté émotionnel et en regardant quest ce qui s'est vraiment passé non, enfin. ouais, je vois
1: je vois tout à fait euh, un autre sujet j'ai pas rebondi tout à l'heure parce que je voulais continuer à introspecter aussi la personne que tu es et, et permettre aux gens qui nous <rire> écoutent d'en de, bah de, savoir davantage et puis ensuite on va rentrer plus dans des sujets spécifiques notamment par rapport au développement d'une activité de coaching et des choses comme ça ouais. euh, tu as dit tout à l'heure il voilà, y avait des, des aberrations des abus tu parles notamment d'un coaching à 150 000 euros vendu à un mec de 18 ans. D'après euh, ouais. cet exemple, ça pourrait être autre chose, j'imagine. J'ai passé un exemple concret, mais en tout cas, je sais que ça a été réel. Euh, C'en est voilà. un que j'ai connu,
0: ouais. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'ai connu le, le gamin de 18 ans qui s'est trouve wow. en raté, ouais.
1: Et du coup, euh, qu'est-ce que tu vends à quelqu'un de 18 ans 150 000 euros comme ça euh... Parce que ça, c'est certain, c'est une ça, question ça. que la plupart des gens se posent en, en écoutant ça, tu vois parce que Moi, je fais du, du consulting, du coaching euh, depuis maintenant des années j'ai aussi fait du high ticket, j'en fais encore même si je suis plus, euh, on a même carrément déposé la marque high value pour, pour, pour justement high performance coaching et high value ticket euh, pour justement, si tu veux, contrecarrer un petit peu cette image négative que la plupart des gens avaient en price en cher des choses. Mais encore aujourd'hui, tu vois, j'ai des clients qui me rémunèrent entre, pour certains, 70 000 jusqu'à 150 000 euros. Euh, mais attention, ce sont des sociétés qui sont des sociétés qui font des millions, voire des dizaines de millions de chiffres d'affaires, voire des sociétés cotées sur des missions très spécifiques et qui vont présenter un retour sur investissement direct ou indirect par rapport à mon un intervention dans, dans un laps de temps donné, qui est telle que c'est une bouchée de pain, euh, la somme qui m'est reversée finalement. Mmh. Du coup, pour ceux qui nous écoutent là, qu'on comprenne euh, et qu'on qu rentre aussi dans, dans, dans l'aberration de ce vice euh, qui a été présent, mais qui pour moi l'est encore, c'est juste qu'il est moins visible, euh, ça peut être intéressant que tu nous partages ce retour d'expérience.
0: Oui, bien sûr. Mais tu vois, tu as, as, as mis le doigt sur la grosse différence entre vendre cher et vendre un truc qui n'a aucun sens. Euh, factuellement, si on regarde en termes numéraires, ce que toi tu vends ici, moi je vends aussi à des sommes élevées, je suis un peu moins cher que toi, mais si tu veux mes clients qui m'ont payé le plus cher, ils m'ont payé 40 000 euros mais ce sont des personnes qui, pour ces sommes, reçoivent dix fois la valeur en termes de retour sur investissement. Là où c'est une aberration, c'est quand on se retrouve à vendre des choses à 100 000, 150 000, et on a vu des choses bien plus démesurées que ça hein, sur le marché, à des personnes qui sont relativement débutantes et qui ne verront aucun retour sur investissement, et dont le seul truc qui se joue, c'est je te fais payer très très cher pour que toi-même qui n'as aucune compétence, tu puisses faire payer d'autres gens très très cher, et on nourrit un sort de système de Ponzi. Le fait de vendre à 50 000, 100 000, 150 000, 200 000, c'est pas du tout un problème. Est-ce que la personne a un retour sur investissement de x2, x5, x10, x15 de ce qu'elle t'a payé Et à partir de là, le prix, il a aucun problème. Le prix, il existe dans un contexte, un contexte qui a du sens. Pour moi, encore une fois, ce que je vais dire là, tu vois, ça, ça n'engage que moi, c'est mes propres croyances, c'est ma propre échelle morale que je me suis inventée pour moi-même, hein, et elle ne vaut pas forcément pour les autres. Pour moi, vendre quelque chose à plus de 10 000 euros à des débutants, c'est une aberration. Tout simplement parce que s'ils partent de zéro, ils ne peuvent pas avoir un retour sur investissement rapide qui permette de justifier des sommes très élevées. Donc pour moi, aujourd'hui, sur des débutants, et ce n'est pas une question d'âge, hein, parce que ça peut être des débutants de 18 ans ou de 70 ans, hein, quand tu un accompagnement de groupe, par exemple, qui est vendu entre 5 et 10 000 euros, c'est la moyenne du marché aujourd'hui, c'est cohérent tu vois, tu, on sait ce qu'on peut délivrer, on sait quel retour sur investissement ils peuvent avoir, s'ils passent à l'action, etc., ça a du sens. À l'époque, de la démesure du étiquette, en fait, euh, c'était exactement les mêmes choses qui étaient vendues, on rajoutait juste des zéros derrière et c'est ça que je trouve dommage, en fait, parce que ça
1: n'a mmh. pas de sens. Ouais, je vois, et, et même, tu vois, là, tu dis le mot de groupe, moi, pour moi, personnellement, c'est mon standard à moi, un débutant, on mmh. devrait plus se situer entre euh, 1500 et euh, 6000 euros et plus on va tendre vers les 6000 000 euros, plus on doit lui proposer quelque chose d'individuel euh, pour lui permettre justement mmh. de pleinement euh, apprécier le contenu même s'il peut y avoir des sessions euh, groupées, même s'il peut y avoir de l'hybride avec de la formation oui, en ligne. Euh, mais les gens, aujourd'hui, tu vois, on est dans une sophistication de marché global qui est telle que ce soit quand tu veux lancer un business en ligne, un business de coaching ou même quel que soit le business, euh, il est nécessaire d'avoir une capacité de s'adapter et donc, pour moi, la capacité d'adapter nécessite un raisonnement qu'un débutant n'est en général pas en capacité d'avoir pour pouvoir aller chercher les résultats qu'il faut avoir pour rentabiliser ce type d'accompagnement. Mmh. D'où euh, le fait que je mets en exergue le fait qu'à mon sens, il faut plus s'orienter vers l'individuel que du groupé euh, quand tu débats. Mmh. Mmh. Ouais.
0: ouais je, je pense que ce, ce que tu dis est, est plutôt vrai j'ai l'impression que de plus en plus dans des programmes de groupe, tu sais, c'est les fameux programmes hybrides, evergreen, avec formation plus accompagnement, on retrouve de plus en plus cette personnalisation en fait, tout simplement, parce que le marché mm -hmm. s'est adapté. Je ne peux, par... peux pas parler pour les autres, tu vois, mais chez nous, par exemple, ils ont accès à un programme de formation, à une communauté, ils ont accès à six coachs en groupe ou en one-one, euh, c'est la capacité de l'entreprise d'accompagnement de s'adapter qui fait que les clients, ils ont plus ou moins de résultats du moment qu'ils passent à l'action. Maintenant, euh... Nous, on n'est pas à 10 000 euros loin de là. Euh, donc, finalement, dans l'ensemble, je te rejoins à 99%. Mmh. Hein.
1: C'est super intéressant. et Il y, y a un autre sujet et euh, on en rigolait tout à l'heure. Je te disais, voilà, est-ce que l'argent est un sujet tabou pour toi Alors que justement, euh, tu as <rire> un podcast euh, qui s'appelle Monis au euh, Et ouais, euh, justement, ça. voilà, on parle du sujet tabou, le plus tabou en Europe, en particulier en France. On <rire> s'adresse à un public francophone, donc je me permets de le mettre en, en évidence. Euh, Quel l'argent? D'ailleurs, euh, merci pour l'invitation également parce qu'on va enregistrer aussi un podcast euh, tous les deux et j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir euh, ce que tu fais sur, sur ce podcast. J'ai eu l'occasion d'écouter un, un, un ou deux épisodes. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de l'état d'esprit euh, des Français face à l'argent euh, et, euh, <rire> et justement leur, leur mindset euh, au global tu vois, Et même, tu vois, l'état d'esprit des français face à l'argent mais aussi face à l'industrie du coaching finalement qui est un grand sujet, un grand débat parce que c'est un peu euh, mmh. c'est un peu euh, bah, c'est pas très positif en général c'est pas très joyeux
0: non on va, pas, pas tellement non Et, alors bon déjà les français face à l'argent bon, on est un des pays les plus catastrophiques vis-à-vis -vis de ça euh, avec cette, cette mentalité judéo-chrétienne qui, qui tend vers le communisme je, je sais pas pourquoi je peux pas l'expliquer au niveau historique j'ai pas assez de de compétences et de connaissances en histoire pour dire d'où ça vient, mais j'ai l'impression que depuis bien trop longtemps maintenant, les Français sont anti-argent, veulent prendre aux riches pour donner aux pauvres, veulent l'égalité dans la misère, mais. Je ne suis pas très doux envers tout ça sur la France parce que moi je crois que chacun devrait pouvoir s'élever à titre individuel et que si l'individu s'élève, le groupe s'élève. Voilà, non, ça c'est ma croyance personnelle, je ne suis pas politicien, je n'aurais vraiment pas envie de l'être. Donc de toute façon, les Français, ils ont un mindset tout pété vis-à-vis de l'argent ils ont un état d'esprit qui, qui fait qu'ils ont peur d'en gagner plus. De toute façon, quand ils en gagnent plus, vu qu'on ne leur a pas appris à structurer des entreprises, à bien placer leur argent, etc., de toute façon, l'État leur prend 70%, et ça ne donne pas tellement envie d'y aller. Et puis, puis après, il y a toute cette culpabilisation franco-française autour de l'argent, les patrons, ils sont méchants, ils sont vilains. Donc déjà, si tu veux, tu, tu vis et tu te développes dans un écosystème comme ça, si tu n'as pas cherché des sources d'inspiration à l'extérieur, ce n'est pas évident. Maintenant, en plus, quand tu es dans l'industrie du coaching, où le grand public pense que les coachs sont des escrocs. Alors autant te dire que moi, euh, vu qu'on m'appelle coach de coach, c'est encore un niveau au-dessus. Maintenant, si tu prends un tout petit peu de recul, Barack Obama est coaché, Tony Robbins est coaché, Conor McGregor est coaché, les plus grands PDG de la planète, des plus grosses boîtes, seront coachés. Si c'est assez bon pour eux, c'est assez bon pour nous. À côté de ça, on parle de coach de coach, oui. Euh, qui est-ce qui enseigne euh, à devenir dentiste aux futurs dentistes bah, C'est des dentistes, évidemment, et ça paraît logique. Et ce sont des médecins et des professeurs en médecine qui forment les futurs médecins. Ça paraît logique aussi. Simplement, euh, on trouve rigolo le fait que les coachs se font coacher, alors que les thérapeutes sont souvent en thérapie, que pour être psychanalyste, il faut avoir fait sa psychanalyse, et ainsi de suite. C'est juste qu'aujourd'hui, le coaching a bon dos, qu'il y a eu beaucoup de pratiques marketing qui ont été très agressives, hein, on va pas se le cacher et donc forcément auprès du grand public, quand tu vois des, des gens de 20, 25, 30 ans face à la mer, avec des voitures souvent louées à l'heure, en train de te dire « toi aussi, gagne un million cette année bah, », un public qui n'est pas éduqué à ça, et vu que nous, on n'a pas le background américain, tu sais, de tout ce développement personnel, développement financier, bah pour les Français, ça sonne tout de suite escroquerie. Mmh. Et quand ils prennent le temps de creuser un peu, ceux qui sont un peu de bonne foi, en fait, ils se rendent compte que c'est un peu plus compliqué, qu'il y a des choses un peu débiles, qu'il y a aussi des choses très très bien, et qu'il y a surtout une infinité de choses entre
1: les deux en Totalement. Ouais, je te rejoins sur toute la ligne et euh, ça me fait rebondir sur un sujet tu sais bon, euh, récemment j'ai mis en place une stratégie de communication différente sur LinkedIn par exemple et le post qui a présenté le plus d'interactions mmh. c'est un post où euh, j'explique une petite anecdote euh, d'une façon assez euh, rigolote et je démarre par euh, voilà normalement je fais payer 3000 euros de l'heure les personnes avec qui je suis au téléphone <rire> euh, et là voilà, j'ai offert pour 0 euros de l'heure, donc tout est réfléchi. Hein, je veux dire, même le fait que je dise 0 euros de l'heure et non pas gratuit ou offert, c'est volontaire mm -hmm. euh, à un abonné et il ne m'a pas respecté car trois fois d'affilée, il ne s'est pas présenté au rendez-vous. Donc il y a toute une histoire ouais. là-dessus et j'ai reçu littéralement, mais des centaines de commentaires et des dizaines de messages <rire> euh, de haine, d'incompréhension. Ils ont ouvert carrément un, ils ont fait un post, une publication. Euh, sur moi, ils sont allés rechercher des trucs de fou sur moi que moi-même j'ai découvert sur internet et c'était super fun. Euh, des trucs incroyables, tu vois.
0: Je t'ai vu passer dans le Nurshi LinkedIn, un, un groupe euh, où il y a des, des, des gens, des trolls d'internet qui se moquent des posts LinkedIn. Moi, je suis déjà passé
1: aussi, rassure-toi, c'est le ah, mais magnifique, C'est magnifique, j'ai découvert aussi ce groupe et je trouvais ça absolument euh, phénoménal. Et, euh, et en plus super drôle et super fun les, les différents commentaires donc bon je vais m'arrêter là parce que ça va les motiver et leur donner de la force mais, euh, <rire> mais ce que je veux dire par là c'est que je me disais waouh mais si toutes ces personnes euh, parce que finalement tu vois je pourrais expliquer d'innombrables façons et je l'ai fait d'une certaine façon dans certains commentaires pourquoi et comment je peux me permettre d'être rémunéré à temps etc. et pourquoi et comment c'est une marque d'irrespect le fait que cette personne ait fait ça mais en fait ils s'en fichent eux, ce qu'ils veulent, c'est juste, euh, voilà, déverser leur haine, car ça nourrit une certaine frustration, etc. Et euh, et c'est assez euh, c'est assez dingue, et ça m'a vraiment euh, étonné. Et de l'autre côté, la plupart des gens me posaient une question qui, qui, qui pour moi aujourd'hui, comment te dire, je me la pose même plus parce que ça fait des années aujourd'hui que je suis sur Internet, je suis exposé, j'ai jamais été vraiment sensible à ça. C'est Alec. Comment est-ce que tu fais pour rester serein et tranquille alors que regarde les commentaires? c'est vraiment la merde dans tes commentaires. Tu passes pour un, pour un charlatan, pour un escroc, pour un ci, pour un ça. Euh, comment tu fais mm -hmm. pour être tranquille et imperméable aux critiques Du coup, toi, de ton expérience, comment fais-tu pour être tranquille et imperméable aux critiques ou aux haters lorsque tu es exposé, lorsque justement, comme tu dis, voilà, moi, c'est encore pire, c'est l'autre niveau, je suis vu comme le coach des coachs. Donc, j'imagine que ça génère de la critique. Mm -hmm. J'imagine que ça génère, voilà, un même peu... peut-être de la haine. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient démarrer leur activité en ligne, être présents et autres, je sais que c'est souvent un truc qui, qui fait qu'ils osent pas. Euh, toi, comment tu l'as mm -hmm. vécu Ou quel conseil as-tu pour justement euh, bah, continuer à avancer et pas prendre garde à ça
0: ouais, moi, moi, en, en 2022, j'ai pris beaucoup, beaucoup dans les dents, puisque j'ai d'abord un gros youtubeur, ensuite un gros média en ligne, et ensuite une, gros, une grosse page satirique qui sont intéressés à moi et qui ont fait on des, des campagnes de, de diffamation, de cyberharcèlement, etc. Donc c'était assez funky comme année pour moi. Je pense que déjà, faut pas croire qu'un jour, ça ne te touche plus du tout. Euh, soit tu fais le choix de ne plus du tout regarder, et c'est tout à fait possible, soit te, tu regardes parce que tu, tu veux quand même recevoir tous les indicateurs du marché, même ceux qui sont un peu nuls, ça te touchera toujours un peu. C'est juste que, comme une thérapie d'exposition, plus tu y es exposé, moins tu en fais un drame en fait. Parce que quand il y a beaucoup de gens qui disent des choses très 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 méchantes, haineuses et agressives envers toi, tu te rends compte que le matin tu te lèves pareil, que le soir tu te couches pareil, et que les gens de ton quotidien que tu aimes et qui t'aiment, ils t'aiment exactement de la même façon. Donc en fait, ça ne change strictement rien. Ton chiffre d'affaires ne monte pas et ne baisse pas non plus. Donc en fait, ces personnes-là n'ont aucune incidence sur ta vie. Et donc bien sûr, c'est désagréable parce que ça appelle ce, ce sentiment d'injustice, tu sais, c'est ces personnes qui déversent de la haine sur toi, alors que tu n'as rien fait pour mériter ça, quoi. Tu leur as rien fait, tu as juste osé exprimer une opinion. Mais je pense que c'est un combat perdu d'avance. Il y a des gens qui seront toujours pas d'accord, il y a des gens qui seront toujours d'accord. Il y a des gens dont ta simple existence met en danger leur réalité et ils ont besoin de te le dire. Il y a des gens qui se créent et se définissent dans la haine de l'autre. Je pense qu'en fait, c'est juste des humains. Avec Internet, on leur a donné une possibilité de déverser leur haine de façon anonyme et donc ils en profitent. Et ces gens-là, tu les croiseras pas dans la rue. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur internet, ça fait 10 ans que je me fais insulter sur internet. De ma vie entière, il n'y a jamais personne qui m'a arrêté dans la rue pour me dire t'es un con d'escroc. Ça n'est jamais arrivé. Mmh. Donc à partir de là, on se rend compte que Internet, c'est un microcosme, il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus, hein, sur le, le cyberharcèlement, la place publique, le public, ce qu'on appelle le public shaming, hein, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent comme ça euh, sur toi sur internet pour, euh, pour, pour essayer de, de, de te rendre honteux d'exister ça va avec internet et euh, j'ai encore de la gratitude que, à nos niveaux dans l'entrepreneuriat, tu vois, ce soit que ça, parce que je vois des influenceurs dans la mode, le lifestyle, le maquillage, euh, euh, je vois des gamins de gamines de 18-20 ans qui mangent des choses mais mille fois pire que nous, alors qu'en plus de ça, ils parlent pas d'argent, ils parlent pas de liberté, ils parlent de rien de tout ça, et je me dis que euh, peut-être qu'en tant qu'espèce, on méritait pas internet, je sais pas, mais ça s'arrêtera pas, et en même temps c'est pas grave, ça n'a aucune incidence, c'est juste euh, désagréable. Ça fait presque partie du job, tu sais. C'est euh, Mark Manson parlait de la, la tartine de caca. C'est pas très poétique, mais il disait dans la vie, de toute façon on va tous en manger, il faut juste choisir quel parfum. Il disait le menuisier il a des, des, euh, des échardes dans les mains. Ben, écoute, euh, tous les métiers ont leur côté négatif. Je pense que le nôtre et notre exposition sur Internet fait qu'on a ça comme côté négatif faut pas en faire une montagne. Ça arrive, ça arrivera encore, ça arrive à tout le monde et ça mmh, passera.
1: Ouais, je vois. Et je te, rejoins, je te rejoins sur toute la ligne à ce sujet et ça me fait rebondir sur un autre point, c'est que aujourd'hui, tu sais, il y a pléthore justement d'acteurs de, de, sur ce marché, de coachs, tu l'as évoqué, il y en a de plus en plus, la concurrence se fait de plus en plus rude, le marché se, se, se professionnalise, la sophistication du marché évolue et donc... Euh, il est de plus en plus compliqué de pénétrer ce marché, d'arriver, d'être le nouveau venu et de réussir à être visible. La solution souvent pour ça, c'est de créer du contenu dit viral. Et pour créer du contenu dit viral, en général, tu dois être clivant. L'inconvénient d'être mm -hmm. clivant dans un message, c'est que tu as autant de gens qui vont t'aimer que d'autres qui vont te détester, voire te haïr littéralement. Et... Euh, et donc, tu as parfaitement répondu à cette histoire voilà, de réussir à être hermétique, imperméable aux critiques des autres et de comprendre que dans tous les cas, ça ne va rien changer. Euh, mais selon toi, est-ce qu'il est encore possible de faire son trou dans l'industrie du coaching, quelle que soit la niche, d'être présent sur Internet et de développer une audience sur Internet quand même relativement rapidement pour pouvoir générer du chiffre d'affaires sans pour autant être clivant et donc prendre le risque de générer toute cette haine autour de soi
0: je pense que c'est possible, je pense que c'est aussi plus long et plus difficile, hein, parce qu'on le sait, sur Internet, il y a le biais de négativité, donc en fait, on est attiré plus naturellement vers les choses négatives, les choses un peu virales, pour pas dire putaclic. C'est possible de faire son trou sans, aucune, sans aucun clivage, je pense, mais il va falloir être extrêmement intéressant, extrêmement poussé dans ses analyses, euh, être extrêmement meilleur que les autres pour attirer l'attention sur soi. Les contenus courts sont pas tellement fait pour ça, malheureusement, parce que c'est difficile d'apporter de la valeur et de la profondeur en une minute ou une minute trente, je pense que c'est euh, choisir un chemin plus difficile. Personnellement, moi j'encourage toujours euh, les personnes avec qui je discute à attirer l'attention en jouant le jeu d'Internet et des réseaux, mais très vite de transformer cette attention en choses plus intéressantes, qui nous font grandir, qui nous élèvent avec des contenus plus longs, plus travaillés, qui vont leur permettre de tisser des relations avec les gens. Euh, après, attention, être clivant ne veut pas dire chercher à tout prix à énerver les gens. Totalement d'accord. Quelque part, si on est 100% nous-mêmes sur Internet, comme on l'est avec nos amis, on peut être clivant sans chercher la merde, en fait. Mmh. Et moi, je donne toujours le même exemple. Je fais « Soyez comme votre tonton bourré à 3h du matin à un repas de famille qui dit 100% de ce qu'il pense sans aucun filtre. Et en faisant ça, vous n'avez pas besoin de chercher à être clivant. Vous allez juste être vous-même un peu à l'extrême. Et ça, les réseaux sociaux, ça marche très, très bien Oui,
1: ouais, je te rejoins. Je te rejoins. Et euh, une fois que tu as ta visibilité, une fois que euh, tu as réussi à trouver comment être toi-même, comment parler à ton audience, ta cible, le message, il y a une réceptivité avec ce message et puis il y a des gens qui, te, voilà, qui commencent à, à échanger, discuter, s'intéresser à toi. Souvent, la plupart des entrepreneurs font face à deux grandes problématiques. La première, elle est souvent liée à l'offre. Je ne sais pas concrètement comment constituer mon offre, quoi proposer, euh, que ce soit lié au syndrome de mm -hmm. l'imposteur, que ce soit lié à l'objet brillant, que ce soit lié à pléthore de, pléthore de choses. Et la seconde, c'est lié à la vente. Je ne sais pas vendre, je ne suis pas à l'aise avec la vente, euh, comment vendre, quand dire mon prix, comment oser le faire, euh, voilà, bégayer, euh, euh, éviter les appels de vente, préfère, préférer faire du gratuit plutôt que du payant, etc., etc. Si on revient sur ces deux sujets, euh, aujourd'hui, imaginons que voilà, tu t'adresses à, à un débutant complet, j'ai une expertise, j ai, j ai, je suis passionné par, par ça, j'ai envie d'aider, de contribuer autour de moi, etc. Je veux démarrer mon activité de coaching, mais je suis bloqué à l'étape de l'offre. Selon toi, c'est quoi les ingrédients, c'est quoi les éléments essentiels pour créer une offre qui fait mouche, une offre euh, différenciante par rapport au marché, une offre irrésistible
0: on a de la chance là-dessus, il y a un peu plus d'un an maintenant, on a un grand entrepreneur qui est Alex Armosi qui nous a sorti la bible sur la création d'offres avec son bouquin « 100 million offers ». Je ne crois pas qu'il ait été traduit en français encore, mais ça devrait finir par arriver. Et en fait, une bonne offre, dans l'accompagnement ou dans l'expertise au sens large, hein, donc pour des freelances des consultants, c'est la même chose, c'est tout ce qu'ils veulent sans tout ce qu'ils ne veulent pas, même s'ils ont telle ou telle objection, Grâce à mon mécanisme unique. Déjà, en positionnant une offre comme ça, on a pris de l'avance sur 90% de ses concurrents. Derrière, comment constituer réellement son offre hein Ça C'est à la fois très bête et, et très embêtant à faire. Il suffit d'aller parler avec les gens. Les gens qui sont à peu près dans la cible. On va discuter avec eux, on regarde ce qu'ils vivent, on regarde ce qui les embête, on regarde ce qui les bloque, on regarde ce qui est douloureux, on regarde ce qui ne l'est pas du tout. Et au lieu de placarder ce qu'on aimerait vendre sur les personnes en face... On leur demande ce qu'elles aimeraient acheter ou encore mieux, on leur demande ce qu'elles ont déjà acheté. Et dans ce qu'elles ont déjà acheté, qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui était moins Qu'est-ce qui a manqué Et en fait, on fait ce qu'on appelle des entretiens exploratoires et de la connaissance client c'est comme ça qu'on constitue une offre qui est vraiment irrésistible finalement. Hmm.
1: Okay. ok, je vois. Et euh, toutes, ces, toutes ces informations, typiquement, euh, comment on peut euh, les vérifier Tu sais, on parle souvent du, 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 du product market fit, euh, Mm -hmm. du, du, du proof of concept enfin, tous ces termes toutes ces abréviations complexes tirées de l'anglais pour euh, voilà mm -hmm. appuyer sur une expertise ou une maîtrise quelle qu'elle soit mais concrètement imaginons maintenant je dis ok vas-y parfait merci j'ai appliqué ça il euh, faut que je la teste il faut que je vois si ça marche euh, c'est quoi les next steps
0: tu vas discuter avec les personnes avec qui tu as discuté préalablement pendant tes recherches tu leur dis écoute mon offre elle est prête elle est en pré-lancement voici ce qui va se passer dedans, voici la promesse, voici la durée, voici le prix. Qu'est-ce que tu en penses Tout simplement.
1: Ok. Et est-ce que, est que tu ne penses pas que la personne, elle va juste se dire « ouais, c'est une super chose euh, ». Mais tu vois, moi, si elle me dit « ouais, c'est une super chose », etc., euh, bah, je lui dirais bah, « pourquoi tu ne pourquoi tu l'apprends pas ?» Ou je ne dirais pas ça comme ça, brut. Euh, mmh, tu vois, mais sûr. que répondre à ça
0: moi, moi, je vais me poser des questions. C'est... Je disais à un client il n'y a pas longtemps qui me demandait, il était en train de discuter avec une personne en message, et il me disait comment je fais pour transitionner vers le moment où je lui parle de mon offre. Okay. Je fais, mais soit normal, soit naturel, soit sympa, euh, comporte-toi comme tu le ferais euh, normalement avec des gens normaux, et par exemple, dis-lui juste, euh, et sinon, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas encore ensemble Il me dit, mais je ne peux pas lui dire ça, je dis, pourquoi pas Et il se trouve qu'il lui a dit ça, et que la personne lui a donné des éléments qui ont eu énormément de valeur pour lui, qui lui ont permis d'améliorer son offre, et cette personne, elle va travailler sur moi avec lui plus tard. On se complique la vie alors qu'on a des humains en face de nous et qu'il suffit de leur poser des questions. Si tu n'as pas acheté chez moi, pourquoi Est-ce qu'il aurait fallu autre chose Si cette offre, elle a 5 sur 10 de valeur pour toi, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour arriver à 10 Et il y a plein de petites questions comme ça que tu peux poser pour que les personnes en face te disent précisément pourquoi elles achètent ou pourquoi elles n'achètent pas. Et à partir de là il faut prendre, entre guillemets, toujours ce qu'on te dit, parce que les personnes, en général, entre ce qu'elles disent et ce qu'elles achètent, c'est très différent. Hein. Euh, tout le monde trouve toujours nos offres extraordinaires jusqu'au moment de payer. Mais derrière, tu fais des tests, tu affines un petit peu, tu changes la promesse, tu changes la durée, tu changes le prix, tu changes un peu le positionnement de ton offre, tu fais un post sur un réseau social où tu as un peu de gens, où tu discutes avec des gens en message privé, jusqu'au moment où, hein, où tu vas trouver ce, ce fameux product market fit, et où d'un coup, les gens en face vont commencer à se dire, où est-ce que je signe
1: Ok. Donc, c'est vraiment l'art de poser des questions qui fait que, au fur et à mesure mène, euh, mène, mène soit bah, à l'amélioration continue de ton offre, soit euh, à, à la vente de celle-ci.
0: Ouais, ça, et peut-être aussi un petit peu de recherche de son paysage concurrentiel. Si je suis, je sais pas, moi, coach dans la perte de poids, je peux regarder quels sont les gros acteurs et ce qu'ils vendent, sans pour autant chercher à les copier. Mais par exemple, si je remarque qu'ils vendent tous sensiblement la même chose avec juste des méthodes différentes... Peut-être que ces gros acteurs, ils ont fait des recherches que moi, j'ai pas encore eu le temps de faire et que j'aurais pas besoin de faire. Mmh. Ça me fait toujours penser à, je crois que c'est Grande Cardone qui disait ça, qui dit, je n'achète des biens que s'il y a une banque ou un McDonald's à côté. Tout simplement parce que ces entreprises sont tellement immenses qu'elles ont fait les recherches pour savoir si le quartier était bon et que si elles ont décidé de s'y implanter, c'est que le quartier est bon. Et dans ce cas-là,
1: moi, je peux y aller aussi. Totalement d'accord. Ouais, je vois. Et euh, un, autre, euh, un autre sujet, donc le, le second, c'est au niveau de la vente. Beaucoup de gens ne sont pas du tout à l'aise avec la vente. Ouais. Comment, comment, comment s'y prendre Imaginons, voilà, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai validé mon offre, c'est bon. J'ai quelqu'un qui, qui, euh, qui m'a dit, c'est top. Ok, je lui ai posé toutes les questions qu'il fallait. Certains m'ont permis d'améliorer le truc, d'autres, ils sont à deux doigts d'acheter. Mais j'ai un blocage, je ne suis pas du tout à l'aise avec la vente. Que faire mm -hmm.
0: Le premier blocage, en général, il vient avec le fait d'être persuadé qu'on doit se vendre. Et se vendre, c'est très difficile, parce qu'on est un humain, on a peur d'être rejeté, on a peur qu'on nous dise non. Il y a plein de trucs hyper, hyper personnels qui viennent s'activer. Le premier truc à comprendre, c'est qu'on ne cherche pas à se vendre, on cherche à proposer un produit à une personne. Parce que son offre, même si c'est son offre d'accompagnement, même si elle est 100% délivrée par nous, c'est un produit. C'est comme si on vendait un sachet de M&M's. C'est la même chose. Donc déjà... On va pas se vendre, on va vendre. Ensuite, vendre, c'est quoi Vendre, c'est faire matcher un besoin avec une solution. C'est proposer un échange équivalent. Tu as un problème qui te coûte tant en argent, en temps, en énergie, en émotions négatives, en plein de choses. J'ai une solution qui peut le résoudre. Je mets un prix sur cette solution. Si on est tous les deux d'accord sur ce prix, on fait affaire ensemble. Ok. À partir de là, il suffit de proposer. Il suffit de donner envie d'acheter. Il suffit de mmh. montrer ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin de vendre. Moi, je prends toujours le parallèle avec la séduction, parce que c'est un parallèle que tout le monde comprend très très bien. Si on prend le, le petit mec de 16 ans qui arrive au rendez-vous, avec une fille pour la première fois, et qui, dans sa tête, il est déjà au lit. Il a déjà le pantalon aux chevilles, il a une capote dans la main. Bien sûr qu'il est traumatisé. Bien sûr qu'il n'ose pas y aller. Mais par contre, s'asseoir au café, commander un café, discuter, voir si on s'entend bien, aller se balader un peu, ça on est tous capables de faire. Et en fait, la plupart des gens qui ont peur de vendre, c'est parce qu'ils ont déjà la finalité en tête et qu'ils veulent aller beaucoup trop vite. Alors que c'est un échange avec un humain pour voir si on s'entend bien et si on a envie d'aller plus loin ensemble. Et quand on brûle pas les étapes et qu'on y va petit à petit, c'est beaucoup moins mmh. difficile.
1: Ouais, totalement, totalement. Et euh, tu sais, il y a eu pendant, euh, pendant longtemps, notamment pendant toute cette phase qu'on a évoquée durant cet échange, euh, les fameux scripts de vente, tu vois. Les sept étapes, les cinq mmh. étapes, les questions absolument à poser, mmh. la phase machin. Ah non, t'as oublié de faire la phase de découverte. Ah, puis après, t'as pas appuyé correctement sur ci, sur ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises euh, au quotidien et que tu transmets à tes clients ou aux personnes que tu accompagnes, etc. ou euh, t'es vraiment, toi, dans cette dimension de non, d'abord, euh, bah voilà, c'est une discussion, c'est un échange, on écoute. Et puis, euh, ensuite, bien sûr, s'il y a des stratégies, des tactiques, des méthodes, des leviers qu'on doit employer, ils existent, on les maîtrise et on les déploie.
0: Alors, moi, les scripts, j'aime pas ça, tout simplement parce qu'il n'y a jamais aucun script de l'histoire de l'humanité qui peut tout prévoir. Et quelqu'un qui s'est toujours basé sur un script, le, le jour où la personne en face en sort, il est perdu. Par contre, moi, j'ai toujours utilisé, j'ai toujours donné aussi à mes clients ce que j'appelle une trame. La différence, c'est qu'un script, tu lis mot pour mot. Une trame te donne juste les 5-6 grandes étapes par lesquelles tu vas passer. Et globalement, hein, c'est euh, la phase de, de bienvenue, où on se dit bonjour, on est poli et on casse un peu la glace. Ensuite, il y a euh, le poser le cadre de l'appel, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui Quel est ton problème et comment est-ce que je peux l'aider Creuser le plus possible. Qu'est-ce que tu veux atteindre Qu'est-ce qui t'en empêche Pourquoi maintenant Ça, c'est une question qui est importante dans un appel de vente. Et après, en fait, c'est le moment où, si on peut aider la personne, et ce n'est pas toujours le cas, on va présenter son offre, la personne aura des questions, des doutes, des objections, on va y répondre du mieux possible, surtout jamais avec la logique, parce que ça sert à rien, on ne décide pas avec la logique, toujours à un niveau plus émotionnel, pour voir ce qu'on ressent, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait peur. Et si on suit juste cette trame et ces différentes étapes, en fait, si on a la bonne offre face au bon client, ça se fera. C'est juste ça mmh.
1: Ouais, on est d'accord. On est d'accord totalement et euh, au-delà de, au de tout ça, euh, toi qui as vu beaucoup de personnes autour de toi, qu'est-ce qui fait que certains, malgré le fait qu'ils disposent des mêmes informations, des mêmes stratégies, des mêmes méthodologies, n'arrivent pas à aboutir à des résultats concrets dans leur vie, dans leur activité alors que d'autres, toujours avec les mêmes informations, euh, la même dynamique, arrivent à exploser littéralement les scores
0: en général, c'est lié euh, soit à des personnes qui réfléchissent trop. Euh, c'est un peu bizarre à dire, mais moi, j'ai remarqué euh, sur toutes ces années dans le business en ligne, c'est qu'il y, y a plein, plein, plein de gens un peu moins intelligents que moi qui avaient des bien meilleurs résultats que moi. Parce qu'ils euh, prennent une méthode, ils l'appliquent bêtement, ils l'améliorent, ils ont des résultats. Moi, je suis en train de me poser un million de questions métaphysiques pour savoir euh, pourquoi euh, le ciel est bleu. Globalement, j'observe exactement la même chose chez mes clients. Plus ils réfléchissent et plus ils se font à du cerveau, moi, ça marche. Donc, déjà, il y a ce premier truc-là. Je pense vraiment que quelqu'un de, entre guillemets, trop intelligent part avec un handicap professionnel, quand tu veux vraiment être dans l'entrepreneuriat. Ensuite, derrière, il y a les blocages personnels. Donc, euh, quels sont tes blocages d'état d'esprit, tes blocages émotionnels, tes blocages familiaux, quel est ton environnement, quelles sont les croyances que tu as Et ça, c'est des choses que tu peux régler en coaching, que tu peux régler en thérapie, que tu peux régler en t'entourant de gens qui ont ce que tu vas voir dans des masterminds, il y a plein de façons de régler ça, mais tu... c'est très 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 difficile de dépasser ces blocages sans aide extérieure. Mmh. Et globalement, c'est ça les choses les plus courantes qui font la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'arrivent pas avec les mêmes infos. C'est d'appliquer un peu bêtement, surtout au début, et ensuite c'est quel travail tu as fait sur toi pour être à l'aise dans les différentes situations et pour pas
1: saboter toi-même en fait ton mmh, succès. Je vois. Um... Tu parles du fait qu'il est très difficile euh, de faire face à certains blocages sans aide extérieure. Je te rejoins à 100%. Mm. Maintenant, il y a une question sous-jacente sous pardon, qui se dessine au travers de ça. C'est concrètement, si l'on est convaincu que l'on a besoin d'aide extérieure, donc d'un accompagnant, d'un coach, mm. euh, de ressources, d'un mentor, d'un groupe d'entrepreneurs, amis, conseils, en capacité de temps donné, etc., etc., euh, bah, Comment les trouver Comment bien les choisir Comment bien choisir son coach Comment bien choisir la personne qui va t'accompagner à faire ceci ou à faire cela selon tes objectifs
0: mmh. J'ai fait un post LinkedIn là-dessus il n'y a pas très longtemps sur comment choisir le bon coach. Pour moi, il y a plusieurs éléments. C'est déjà... Euh, on, on parlait avant de track record. Donc, quelle est ta légitimité passée On va dire. Première chose, c'est ça. Quelle est la légitimité passée de ce que cette personne veut m'enseigner Qui est-elle pour me dire qu'elle qu est capable de m'enseigner ça Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que cette personne m'inspire dans le domaine dans lequel elle intervient Tu vois, je ne sais pas moi, un coach ou un mentor en intelligence financière qui est complètement fauché, c'est pas terrible, tu vois. Ça ne m'inspire pas. Même s'il a bossé chez Goldman Sachs, s'il n'est pas capable d'appliquer à lui ce qu'il veut me faire appliquer à moi, en général, c'est pas bon signe. Ensuite, quels sont ses témoignages Qui est-ce qui a déjà travaillé avec lui Est-ce que j'aime ce qu'il partage sur les réseaux Est-ce que ça m'inspire Est-ce que ça me donne confiance et franchement, juste en regardant ces choses-là, déjà, on, on élimine une grosse partie des erreurs. Après, le plus simple, c'est d'aller parler avec la personne ou avec son équipe, de voir si ça match, voir s'il n'y a pas trop de pression pendant l'appel de vente, parce que c'est important. C'est normal que euh, la personne qui soit au téléphone, que ce soit euh, le mentor lui-même ou quelqu'un de son équipe, soit un peu challengeante, puisque le rôle de la vente, c'est un coaching en prise de décision et de sortie de zone de confort. Hein, donc c'est normal que ce soit un peu challengeant mais il faut pas confondre challenge intérieur et pression
1: extérieure. À
0: partir de là, si tous ces signaux-là sont au vert, pour moi, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Ok,
1: je vois. Euh, tu mets en évidence quelque chose d'extrêmement important, il ne faut pas confondre challenge intérieur et pression extérieure. Est-ce que tu peux aller euh, plus en profondeur sur ce sujet
0: Oui, bien sûr. Globalement quand on est en, au téléphone avec soit un coach, soit un commercial, soit un, on dit closer, il y a plein de mots différents, on s'en fiche, hein, c'est tout simplement la même chose. Cette personne-là est là, certes, pour te conseiller et voir si ce qu'elle a à vendre est la meilleure chose pour toi, mais une fois que ça, c'est déterminé, cette personne, elle est là pour te challenger et te sortir de ta zone de confort. Parce que si c'était facile et confortable de prendre ce genre de décision, de sortir plusieurs milliers d'euros et de se faire accompagner, tout le monde le ferait, on serait tous riches et heureux. Donc, de toute façon, son job, par essence, c'est de te challenger pour que tu sois dans ta zone de confort. Sauf que, toi, ta zone de confort, tu as envie d'y rester, et ton inconscient va toujours se battre pour que tu y restes. La différence, par contre, entre challenge et pression extérieure, c'est si tu n'achètes pas aujourd'hui, le prix, il faut 10 demain. Si tu n'achètes pas dans l'heure, je ne te garantis pas ta mmh. place. Euh, c'est vraiment une, une vraie pression Réel, tu vois, c'est euh, c'est un peu ce qu'on voit dans ces dans ces vieux films euh, français où les gens ils sont emprisonnés dans une dans un truc de de bureau et tant qu'ils n'ont pas acheté la présentation du canapé euh, euh, canapé en trois étapes machin truc ils ont pas le droit de sortir de la pièce etc tu vois c'est vraiment on sait aujourd'hui ce que c'est en France la vente sous pression ouais. c'est illégal d'ailleurs et on peut très facilement faire la différence entre quelqu'un qui vient juste te challenger sur tes perceptions et moi, dans mon équipe, il y a tout simplement une règle très simple, hein, c'est qu'on demande l'autorisation avant. Est-ce que tu permets que je te coche là-dessus Est-ce que tu permets que je te challenge un peu là-dessus Est-ce que tu permets que je te donne mon avis là-dessus Donc Déjà, ça, ça, ça enlève toute pression puisqu'on demande à la personne son, son autorisation de le faire. Et après, c'est essayer au maximum de faire preuve de, de, de bienveillance et de volonté d'aide dans notre façon de challenger le prospect en face de nous. Je pense que ça élimine déjà pas mal de conneries. Mmh.
1: Ouais, je te rejoins. Je te rejoins totalement et c'est hyper important de réussir à, à comprendre et maîtriser, euh, et maîtriser tout ça. Et, et au travers de cet épisode, ça met en exergue d'une part bah, les bonnes pratiques pour euh, les gens qui désirent devenir coach ou, ou développer leur activité de coaching, mais aussi euh, une sorte de mise en garde euh, des mauvaises pratiques pour celles et ceux qui sont convaincus que le coaching est un, est un levier, est un outil euh, à devoir exploiter et donc euh, au moins de, de savoir comment bien choisir son coach, euh, de comprendre la différence entre euh, euh, la pression et, euh, et le challenge et, et ce genre de choses. Euh, un autre sujet, c'est imaginons, euh, je, je, je me dis, ok, le coaching, c'est vraiment, vraiment génial. J'ai toujours voulu, euh, j'ai adoré échanger avec les gens, j'ai toujours voulu aider les gens. Euh, je suis passionné par la psychologie humaine. Euh, voilà, l'humain, euh, me passionne, je veux en faire mon métier euh, et en plus j'ai compris le potentiel de cette industrie et sa croissance. Mais je ne sais pas, euh, je ne sais pas dans quelle euh, voie me lancer, je ne sais pas dans quelle niche me lancer, je ne sais pas euh, quel type de coach euh, je peux être. Euh, ouais, même si j'ai un bon parcours, etc. Mais euh, je, je, je suis pas, je suis pas assez. Euh, pour pouvoir oser accompagner des gens sur telle ou telle problématique, etc. Voilà. Toutes ces questions, euh, eh bien, beaucoup, beaucoup se les posent. Euh, quelle est ta méthode pour pouvoir y répondre et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose exactement les mêmes questions face à toi
0: bon, La première chose que je regarde, c'est quelle est sa légitimité passée Est-ce que cette personne elle a fait un métier pendant des années euh, dont elle peut transmettre des choses Est-ce qu'elle a une expérience forte de quelque chose qu'elle peut revaloriser pour le transmettre Qu'est-ce qu'il y a dans son passé qu'elle sait faire qu'elle a dépassé, qu'elle a appris et qu'elle peut transmettre. Ensuite, il faut bien différencier formation et accompagnement. Ça, tu peux le faire sur absolument tous les domaines, et même si tu n'as pas une grosse formation, une grosse légitimité, du moment que tu t'adresses à des gens moins avancés que toi sur un sujet que tu maîtrises, tu peux transmettre des choses. Ensuite, le coaching. Le coaching, c'est un outil d'accompagnement thérapeutique, on parle un peu de thérapie brève, cognitive, etc. Et là, on ne se lance pas dans le coaching à proprement parler, comme ça, au pif. De même que je ne fais pas une opération à cœur ouvert demain matin parce que je trouve le corps humain intéressant. Il existe aujourd'hui tout un tas de formations diplômantes, pas diplômantes, certifiantes, pas certifiantes, ça on s'en fout, pour devenir coach et pour avoir des méthodologies de coaching. Et pour moi, le coaching, c'est très différent de l'accompagnement. Nous, nous, on forme les deux. Accompagnement, c'est je sais faire ça ou j'ai déjà fait ça, je te montre comment faire. Coaching, c'est un, un espace de discussion et d'échange où le coach pose des questions au coaché ne prend pas de décision à sa place, ne lui dit pas quoi faire et juste l'oriente à regarder les choses différemment pour essayer de l'aider à grandir. Mmh. Le coaching ne s'improvise pas, il faut des compétences de l'outil coaching. L'accompagnement, tu peux accompagner quelqu'un sur tous les sujets que toi-même tu maîtrises, que tu as déjà fait, que tu as déjà vécu et c'est beaucoup plus accessible je pense mmh. que le
1: coaching. Ouais, pour, pour certains types de profils qui nous écoutent, on pourrait dire finalement que tu dis ceci, euh, le coaching et l'accompagnement qu'on pourrait aussi appeler consulting finalement. Euh, oui ouais, je, je vois exactement ouais, ça, ça fait du sens ça fait du sens d'avoir ces deux approches totalement d'accord avec toi et euh, une avant-dernière question c'est souvent en termes de pricing le, le, le problème se situe mmh. au niveau du prix on a parlé de beaucoup de prix aujourd'hui on a surtout évoqué des prix relativement chers pour la plupart des gens peut-être qui nous écoutent en tout cas élevés euh, notamment avec certains exemples etc même si euh, je pense que toi comme moi, on, on présente ou on a présenté toute gamme de prix au travers de nos différentes activités sur ces dernières années. Euh, ouais. Comment bien définir son prix, que ce soit lorsque l'on démarre ou que ce soit même lorsque l'on est en rythme de croisière et qu'on se rend compte qu'il y a un truc à changer, il y a un truc à améliorer et ça peut passer par le pricing Ça
0: dépend de, de, de pas mal d'éléments, je pense. On, on peut regarder son prix avec deux approches. La première approche, c'est quel est le coût de non-résolution du problème que je résous C'est-à-dire que si la personne ne travaille pas avec moi, qu'est-ce que ça lui coûte en temps, en argent, en énergie À horizon 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et je peux placer mon prix vis-à-vis -vis de ça, en essayant toujours en fait, d'avoir un prix qui est 10 fois inférieur à la valeur délivrée sur la durée. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de se dire « je veux gagner temps par an, je peux prendre... » Tant de clients, si je veux leur délivrer un accompagnement de qualité, quel prix je dois pratiquer À partir de là, à partir de mon prix, je regarde ok, qui est prêt à payer ce prix-là Qu'ont-ils comme problème Qu'ont-ils comme, comme besoin Quelle portion de ma cible va trouver logique de payer ce prix-là En fait, on a l'approche inversée on part de soi et on va vers l'autre. Alors Dans le premier cas, en fait, on part de l'autre et on va vers soi. Ok. C'est deux possibilités pour définir son prix pour de l'accompagnement, du consulting, du coaching. Moi, je dis toujours aux gens, et ça, ça fait un peu grincer des dents, hein, je dis en dessous de 1500 euros, c'est du bénévolat. Quand on voit le nombre d'heures qu'on y passe et, et le temps que ça prend, l'énergie que ça bouffe, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut démarrer tout de suite au, au prix juste et au vrai prix. Moi, j'encourage de plus en plus mes clients à avoir des prix progressifs, de dire je prends trois clients moins chers pour me faire la main, je m'entraîne, je m'améliore, je récupère de la preuve sociale, du témoignage, et puis j'augmente mon prix petit à petit jusqu'à arriver au prix qui est juste pour moi. Et en général, des gens qui était pas cher et qui se disait déjà jamais de la vie je vendrai à 1500 euros j'en vois de plus en plus qui arrivent à 2500 3000 avec des clients en face qui sont très très mmh. contents
1: ouais. je vois et euh, pour pour aller encore plus dans ton et tu le dis hein, tu l'évoques mais dans ta direction c'est une question aussi d'évolution progressive de ton prix au fur et à mesure de de, de, ouais. de voilà de, de la confiance que tu que tu as euh, en ta capacité de pouvoir résoudre les problématiques de ta capacité à donner des résultats de plus en plus gros aussi à la clientèle à laquelle tu t'adresses. Et puis naturellement, plus tu vas avancer, plus tes prix vont augmenter, plus aussi la, la qualité de ta clientèle va augmenter et donc les effets de levier présents chez eux vont, vont augmenter. Parce que tout comme tu disais que vendre 150 000 euros un coaching à quelqu'un de 18 ans ou 60 ans qui démarre son activité de zéro n'est pas censé qu'elle n'aura aucun retour sur investissement, finalement la seule raison pour laquelle il n'y aura aucun retour sur investissement... C'est juste une question, selon moi en tout cas, d'effet de levier. C'est-à-dire que je, je vais 100%. donner un conseil, je vais donner une stratégie, je vais donner une méthodologie, il va la découvrir, il va l'appliquer. Si tu multiplies 0 par 100, il ne va rien se passer. Si tu multiplies 1 par 100, tu auras 100. Si tu multiplies par contre 100 par 100, là, on est tout de suite dans des, dans des, dans des économies d'échelle qui sont, qui sont totalement différentes mmh, et donc ça sûr. fait du sens. Et ça, c'est hyper important aussi à prendre en compte.
0: Moi, ouais, je quand on, quand on parle de high ticket, je donne toujours un exemple à la con que j'ai inventé. Imaginons que je suis face à un, à un émir qatari qui a un business qui pèse un milliard par an. Il a un problème qui lui coûte 100 millions tous les ans. Ce problème, je peux lui résoudre en 10 secondes et je lui demande un million. Suis-je high ticket Si je regarde purement le prix numéraire et par rapport à moi-même, je suis extrêmement cher. Mais pour lui, par rapport à la taille de son entreprise est ce que lui coûte, le problème. Quand je lui résous, je lui coûte que dalle. Je suis extrêmement pas cher, même pour lui. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, high ticket, low ticket, machin, truc, cher, pas cher, ça dépend essentiellement du contexte. Et euh, je suis sûr et certain que les, les consulting ou les prestations que, avec tes diverses entreprises, tu as facturé 100 à 150 000 euros, quand on regarde sur quelle typologie d'entreprise c'est, sur quel chiffre d'affaires annuel elles ont, et quels sont les effets de levier de ta prestation, finalement, t'es pas si cher que ça. Sinon, elle ne te paierait pas tout simplement parce que si tu peux ou du moins si tu pouvais euh, faire un peu pression sur un débutant pour lui faire acheter une connerie, je suis sûr et certain qu'une entreprise qui fait 20 millions, 50 millions, 100 millions, ils n'en sont pas arrivés là en se laissant mmh. faire. Donc, si tu arrives à vendre à ces tarifs-là, c'est qu'ils estiment qu'il y a largement assez de valeur et c'est comme ça qu'on définit un prix.
1: Totalement d'accord avec toi. Euh, une dernière question à te poser, c'est... voilà. Dans le cadre de cette interview, on a partagé énormément de choses et merci d'ailleurs pour pour tout ce que tu as partagé, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez apprécié ce moment, au moins autant que que j'ai apprécié l'anime, bah faites-le nous savoir avec les cinq étoiles sur Apple Podcast, le petit avis sur Apple Podcast, c'est très important, d'ailleurs Jérémy, si tu pas mis l'avis sur Apple Podcast, il faut que tu le mettre directement après l'épisode, c'est très très important ça
0: je, 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 je vais le faire je ne t'écoute pas sur Apple Podcast mais je vais aller sur Apple Podcast pour te mettre les 5 étoiles c'est magnifique
1: parce que c'est oui. et même ceux qui n'ont pas de compte Apple Podcast achetez un iPhone allez sur Apple Podcast et mettez, <rire> mettez les 5 étoiles euh, plus sérieusement euh, énormément de valeur délivrée merci pour ça euh, est-ce qu'il y a non c'est pas la question il y a, c'est certain, euh, encore quelque chose que tu peux nous partager, j'en suis persuadé, euh, quelque chose que tu n'as pas partagé encore dans cette dans cet épisode, euh, quelque chose qui peut-être en toi a vraiment créé un déclic, a créé une transformation identitaire, a euh, à, à bouleversé peut-être ta vie, ta perception des choses ou du monde, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, ça peut être une situation, ça peut être euh, une citation, ça peut être un contexte particulier. Euh, ta carte blanche, c'est une question que je pose à chaque fois à ceux qui, qui sont présents ici pour le déclic. Euh, Dis-nous tout. Quel est l'élément que tu as absolument envie de nous partager avant qu'on qu se quitte après ces super épisodes
0: moi, moi, il y a un concept qui a, qui a fait toute mon année 2022 et qui m'a vraiment fait voir les choses complètement différemment. C'est la notion de normaliser le succès. Et c'est assez bizarre quand on ça la première fois, mais je vais essayer d'expliquer. Globalement, on ne peut atteindre en termes de résultats financiers que ce qu'on considère comme normal ou atteignable. Et je disais euh, à des clients il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, moi, je suis sur une entreprise qui est à peu près autour d'un million de chiffre d'affaires annuel. Je suis sûr et certain que si on me met à 100 000, je retourne à un million. Et je suis aussi sûr et certain que si on me met à 10 millions, je retourne à un million aussi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est ma norme et que être en dessous, c'est pas tolérable et je suis capable de faire tout ce qu'il faut pour y remonter très très vite. Mais être au-dessus, je ne sais pas encore le faire. et Donc probablement que je retomberai tout aussi vite. Et donc, en fait, en normalisant les différents paliers de résultats et de succès, ça devient de plus en plus facile avec le temps. Le meilleur moyen de faire ça, c'est bien sûr d'apprendre, de progresser, d'apprendre de nouvelles compétences, de tester des choses et tout, mais c'est surtout de s'entourer. Quand on est entouré de gens qui ont tous atteint l'objectif qu'on veut atteindre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de le considérer comme normal et donc de l'atteindre à son tour. Et je pense que c'est une de mes plus belles leçons moi, de 2022, c'est de plus m'entourer de gens qui ont ce que je veux, de plus donner ça aux gens qui en sont pas encore au même niveau que moi et les aider à atteindre cette normalisation du succès. Peu importe ce qu'on met derrière succès parce que c'est pas très important. Succès, c'est chacun sa définition mmh. personnelle. Mais en s'entourant de gens pour qui c'est normal, ça devient beaucoup plus facile.
1: Totalement d'accord avec toi. Merci Jérémy pour ce moment. Merci pour la valeur qui est délivrée pour cet épisode. C'était un plaisir. Et euh, j'espère que vous avez du plaisir à l'écouter également à votre tour.
0: Merci beaucoup Alec.